There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Öron, då tänker jag direkt på öroninflammation och så tänker jag på mina barn när man inte har fått antibiotika utskrivet och man är vansinnig och galen och barnen lider. Idag så ska vi prata om just öron men kanske inte bara om öroninflammation, doktor Mikael. Nej, det finns lite annat också. Det finns stressöron och utstående öron och eczem i öronen och mycket annat. Och så här sudden deafness, alltså att man plötsligt ja, blir det, döv. Ja, precis. Det låter som någon idrottslig kommentar där. Men nej, det finns ett sånt tillstånd också. Idag handlar Läkarpodden om öron. Välkomna! Det minsta man ska stoppa in i örat är armbågen. Ja, men det där har jag hört. Det finns säkert ett fint ord för glucka på, med, <laughs> på, på latin. Jag har ett svar på det. För nu när vi sitter och pratar om öron, då sitter jag och tittar på dina öron. Och jag måste ja. säga att alltså, det är ju en väldigt rolig liten Kroppsliga. grej. Ja. Liksom. Den ser ja. ju fruktansvärt rolig ut. Öron, vad kan du säga om det, doktor Mikael? Väldigt mycket. Det är ett känsligt organ. Eh, och det, man kan ju dela in det där. De flesta ser det bara som en, ett, ett organ. Men det är absolut, man har ju tre delar och man har olika sjukdomar i dem. Ytterörat är ju hudproblematik. Innerörat, emellanörat, det här får vi ju ta om. <laughs> <laughs> Nej, du får inte ta om det. Du får bara rätta dig själv. Jag får rätta mig själv. Mellanörat är ju där alla infektioner och allting sitter. Och innerörat brukar ju vara då balans och yrsel och tinnitusproblematik. Hur vanligt är är det att vi har problem med öronen? Jag, jag kanske är förskonad men jag tycker aldrig jag har reflekterat över att jag har några problem med öronen. I stort sett alla barn har haft det. Vid tre års ålder så har liksom 90% av barnen haft en öroninflammation. Det är jättevanligt. Men du, 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 du. Min, alla mina barn har haft öroninflammation också. Sådär. Och då blir man ju vansinnig när läkaren säger ja, det här reder sig nog självt. Och så får man inte antibiotika och man vill ju bara ta bort smärtan för man tycker så synd om dem. Ja, ja precis. Och det, det gör man och det gör läkaren också. Och, men det tar ju inte bort smärtan om det inte hjälper, det är det här men, men ska man ändå inte för säkerhets skull behandla och det är någonting vi i Sverige är riktigt bra på, vi är inte perfekta men det, det här för säkerhets skull finns inte och funkar inte och det blir inte bättre för det och det gäller nu alltså framförallt, det är ju inte alla och har man speciella undantagsinfektioner men om man säger mellan 1 och 12 års ålder så kan man mycket väl vänta ett par dagar och låta det vara Ska man ändå inte ta lite penicillin för säkerhets skull? Nej. Men under ett år, om barnen får en inflammation, ja. då trycker man på med ja, antibiotika. Man. Ja, det gör man. Ja, och varför och, gör man det? Eh, jo, därför att då vet man att det kan ju bli komplikationer som kan bli så allvarliga eh, med, när, om infektionen sprider sig att man inte får bukt med det. Och ja. det är lika så med över, över 12 års ålder så brukar man vara. 
Eller om man har båda öronen till exempel. Det finns flera specialfall. Va? Eller mm. om du har något läppkäk, gumspalter och lite annat. Men den vanliga patienten, en vanlig, ett vanligt barn som har fått en öroninflammation mellan 1 och 12 års ålder kan man mycket väl vänta. Det betyder det kanske inte att man inte ska, men då säger man okej, okay, kom tillbaka om tre dagar så kollar vi. Mm. Men du, när man är vuxen sen så tycker jag inte man får öroninflammation som barnen får. Nej, precis. Nej, det får man inte. Varför då? Det, ja, precis. <laughs> Varför då? Varför då? Jo, det hela problematiken har ju med anatomin att göra. Och då är det ju så här att den yttre, yttre örat är en hörselgång. Den börjar där man ser den. Och den är delvis ben och delvis brosk. Och sen så kommer trumhinnan som delar ytteröran från mellanörat. Och sen där inne har man tre små ben, hammaren, städet och stigbyggen. Och sen så kommer innerörat. Det är de, bland de här tre hålrummet i mitten. Där går en örontrumpet också. Trumpet, kul, kul. Den går ner. Ja, men det, det är faktiskt kul. Ja, det är lite skoj. Ja, och den går ner till svalget. Så där ska det vara luft. Men barn har ju små olika organ, är ju små. Det är precis därför det är så farligt med, med, med infektioner i luftstrupe och sånt där. Och RS-virus på småbarn. Alltså vuxna och du och jag har haft RS-virus i vuxen ålder. Vi har inte märkt det. Men ett litet barn blir jättesjuk. Eh, därför att det är trångt och farligt. Och det är det som händer. Och då får man en infektion. För det, den här trumpeten, den här passagen mellan mellanörat och svalget klibbar igen väldigt lätt. Och då blir det avstängt, blir det avstängt, finns det ingen luft och då växer det till bakterier. Och då gör det ont. Och då gör det ont. Det här får du vuxna. Alltså jag tror många av oss som varit förkylda, vi känner, har du, några, har du feber? Nej, men det gluckar i öronen. Och det kan man ju känna när man åker flyger eller sånt där. Också tryckförändringar, då funkar det som det ska. Mm. Men när man sväljer så kan man känna, kan jag göra så här, att nu, då, då är det så svullet i den här, så att när jag sväljer så öppnar det lite. Och det kan man ha vid virusinfektioner. Men i och med att det gluckar så är det ju en rörelse. Det finns säkert ett fint ord för glucka på, med, på, på latin, men jag spar det. Men alltså att det finns en passage och då, varje gång det gluckar till, då kommer det in lite gas, det vill säga luft och då kan bakterierna inte växa till. Så det är bra när det gluckar i öronen? Ja, det är ju det trots För allt. Nu när vi sitter och pratar om öron, då sitter jag och tittar på dina öron. Och jag måste ja. säga, alltså, det är ju en väldigt rolig liten Kroppsdel. grej. Ja. Liksom. Den ser ja. ju fruktansvärt rolig ut när ja, man det... börjar detaljstudera ja. den. Och mycket längre ner. Alltså när, man ri... när jag ritar den, alltså, jag satt den alltid på huvudet. Så den sitter ju nedanför ögonen. Jag tycker det ser konstigt ut. Jag sov alltid på ena örat i min... när jag var liten. Alltså rent... Ja, men jag sov på en sida. Ja. Ja. Så med ena örat låg slimmat och det andra stack ut. Så att jag, såg, jag hade lite svårt att gå emot vind. Nej, men, jag fattar men, ingenting. Vad menar du? Jag sov alltid. Jag tryckte. Varenda dag i sju års tid så låg jag på samma sida. Men det är väl klart att man ligger på ena örat om du inte ligger ja, på näsan hade... eller på nacken? Nej, det är inte alltid man trycker ner precis det. Man kan ligga på kinden lite bakåt eller på ryggen och lite krypa runt. Men jag sov på ett sätt ställe. <laughs> så jag hade i alla fall som liten ett öra som var helt dikt mot ena sidan och det andra stod ut. Det andra stack ut. Ja, och det rättade till sig. Men du, på tal om det här med mm. öron som står ut ja. eh, så, så vet jag att man, jag har hört det i alla fall jag vet inte om det stämmer, men att när öronen står ut på barn jag tycker att det är fruktansvärt gulligt men mm. när de gör det så opererar man gärna. Man kan göra det om man har stora problem om du tittar nästa gång på något så ska du se vad släta och skålformar de där öronen är och då har man har något, något som heter helix och antihelix brosk er, eh, ringar, eller brosk i öronen ja. Och eh, det har inte de där det står ut. Då, då ställer de sig på ett speciellt sätt. Det blir som bara som en skål. Eh, det där kan man mm. fixa till. Men man må, öronen måste växa klart i alla fall. Och det, man kan inte göra det 
för ska vi säga, åtta års ålder. Så att men man... alltså då gör man det, finns det någon liksom funktion eller ah. gör man det bara av, av estetiska skäl? Bara av estetiska skäl. Ah. Ja, det finns undantagsfall om man har ont eller, eller liksom infektioner och så, det kan man få också. Men, men nej, estetiska ska jag väl säga, 99%. procent. Men du, doktor Mikael, om man då har ett barn som, som har öroninflammation konstaterad hos, på vårdcentralen men man får ingen antibiotika, vad ska man göra då för att hjälpa och ja, göra det så bra som möjligt? För ja, man försöker hålla så rent man kan. Man har högläge när man sover så att det inte blir en svullnad. Det blir det annars alltid på alla människor när man sover. Med huvudet, när man lägger huvudet neråt. Vi tillbringar ju dagen med huvudet uppåt. Mm. Så det blir en liten svullnad. Så då har man sett till att man har sängen höjd. Man kan ha nästroppar. Försöka hålla luft och det, man, när man drar andas in dem där så kommer de även till... till lite in, det skvätter in i örongångarna liksom. om man får nästroppar ja, i näsan. Ja, så, det, så, det, så, så, ja, så det svullnar av lite. Mm. Så, så, det, så att ingen går och trycker in nästroppar i örat menar jag? Nej, precis. Nej. Ut, där ute, för det sitter ju inte rumhinna i vägen så det går, går, går ju inte. Det händer ingenting Nej. då? Men, men du, du sa att man skulle göra rent också i örat. Sorry. Alltså man snyter sig i näshålan och sånt här. Nej, man ska inte hålla på och, och göra rent i örat. Det minsta man ska stoppa in i örat för att göra rent är armbågen. Ja, men det där har jag hört ja. också. Men det var därför jag reagerar nu ja. så att man ska se till att hålla rent. Men Nä, du menar i näsan. Näs, ja. För det hjälper även tryck och grejer Ja, precis. I så, att man kan andas, ja, så bra som möjligt. Och det förhindrar även andra slemhinnebekymmer som också finns hos barn med bihålinflammationer ja. som hänger ihop. Det är samma bakterie som i öran. Det är, är örat då. Det är pneumokocker. Framförallt det finns det andra också. Mm. Så att man försöker snyta, hålla så rent i, i munnens fall som man kan. Lite nästroppar, högläge. Högläge på sängen kan man ja. också. Om, ungarna, om man sätter upp kuddarna bara. Ja. Det här har jag extrem erfarenhet av. Om man bara sätter upp kuddarna så rullar de ju av efter ett ja. tag. Då kan man sätta böcker under Precis. huvudändan på sängen. Så, ja, så att liksom kan... hela sängen är upphöjd. Ja, ja, det är bra. Det funkar bra. Ja, det funkar bra. Men du, det här med armbågen i örat. Alltså det är ju så att det, man oftast man håller på med tops och sånt där. Så det är klart, det beror sig lite på vad man gör. Men många gånger petar man ju in det som man skulle peta ut med, med en tops istället. Man kanske kan få rent lite i, i själva, precis i, i hörs, yttre hörselgången. Men många gånger så petar man ju in vax och stoppar det istället. Så, det blir, så man ansamlar ju mer skit än, än så. Men det är skönt ibland att topsa örat ja, det, lite. Ja, det kan klia lite. Men eh, som sagt, jag hade en, en, en kompis som hade satt och topsat och sen kom hans raska boxer och hälsade på honom med stor förtjusning och hoppade på när han inte var beredd när han satt med sin topsa. Han tryckte topsen rakt in i mellan örat och alla benen gick åt hälsike. What? Ja, det var ingen roligt. På riktigt? På riktigt. Vadå, bara genom en topps och ja. gick benen åt hälsike? Ja, då, ja, Vad händer då? Ja, då funkar ju inte hörselkedjan. Du blir nästan döv. Nej. Ja. Han topsade och Han blev satt och petade sig så kom hunden fram och, och skulle slicka honom och knuffade till honom och så fortsatte han var inte med. Så att om man nu jag bara säger men nu har man väl inte hundar inne framför spegeln och sånt där man står och topsar. Men inte. man ska vara försiktig. Man då. ska vara försiktig. Det är att det känsligare än vad man tror. Ja, sådär. Ja, det finns mm. mycket att tänka på. Den där armbågen tar ju inte bort så mycket av vaxet. Ska vi prata Nej. om vax? Ja, det ska vi verkligen bra göra. bra eller dåligt? 
Eh, vax är bra. Eh, och det ska ju hålla eh, huden mjuk och fin i hörselgången. Så att det, och den förskjuts hela tiden utåt. Det finns en, så, så en speciell hudceller som gör att det vandrar ifrån trumhinnan och utåt och tömmer sig. Så, men att, ibland... så att alla vi har liksom vax ja. som rinner ut. Ja, men, lite, men det är lite inte här, alltid lite. man är medveten nej, om det. Hur kommer nej. det sig? Nej, men det, det, det faller väl ut lite små ploppar. Så där. Man tänker inte på det. Men det avslöts hela att precis som vår hud, alltså det översta hudlaget på alla. Ja, men så är det. faller väl ut som små vaxploppar. Ja, precis. Tillsammans med hudrester. Man, man, du har ju någonting i ögat varje morgon. Det är lite mineral. Ögonbajs kallar jag det ja, ja, det gör du säkert. Min man kallar det för drömmar. Ja, Plocka ut drömmar ja just det. Han är lite mer romantisk än dig. Du är mer bajsinriktad till ja, Men det här är inte ögonbajs utan det här är då bara hudceller och lite vax och sånt. Och det, fall, det kommer bort av sig själv. Men vi har men det allihopa. Men ser man ju att människor har lite vax som sitter kvar. Liksom, ja, just det. För man har ju hår också. Ja, just det. Så det är mest människor som har hår i öronen. Ja, det gör ju, kan det fastna lite. Det fastnar lite. Men eller mycket. kanske topsa bort lite om man inte känner Det är en sådär som vill topsa, ta bort på någon annan. Ja, så man blir så jag är som att klämma en finne på någon man får rusa fram till någon i tunnelbanan och bara klämma på. Hur visste du det? Ja, det är inte mig. Ja, men ja. sån är jag. Ja. Jag vill gärna klämma andra ja. svinnar och peta lite i öronen. Och... Ja. Men det finns ju alltså typiska eksem. På det kan andra? Ha... Alltså. Ja, jag förstår det. Men mm. när man har seboroiskt eksem, mjällexem, så kan man mycket väl ha bekymmer med eksem i hörselgången också. Och sen har vi ju... Alltså om man har mjäll, då ja. kan man också ha problem med... Med ökad detaljproduktion med... och det blir för mycket och det kommer inte ut. Vad ska man göra då då? Då blir det öronroppar. Eh, lite mjukgör, upplösande mm. eh, och lite kortison. För att få en, eh, så behandlar man ju eksem, alltså få inflammationen då som man har i den hud som finns eh, och, eh, så att den här går ner. Vi har ju ett nytt tillstånd, alltså polörat. Vad är det för något? Jo, det är något, alltså, bara till de sista tio åren så har vi ju i Sverige, eller ja, det är säkert så i andra länder också, men, men vi har ju börjat bygga poler. Det har, gjorde man ju inte förr. Det är ju bättre isolerade, bättre grejer och enklare och de håller bättre än vad de gjorde förr. Förr var det ju en riktig superlyxartikel att ha en pool. Mm. Det är det fortfarande, men inte riktigt på samma sätt. Det är en stor industri det där. Och det är medför att eh, vi badar. Och då medför att eh, har man krokiga hörselgångar, som jag har till exempel. Jag har både krokiga hörselgångar och en, en, en pool. Och när jag bad... <laughs> Fick du det sagt? Härligt! Ja, ja, och då måste jag vara jättenoga med det. För att eh, om jag då inte antingen har eh, öronproppar när jag badar, då får jag eksem. 100% av fallen i, på vänster, i vänster öra. Så att jag har alltid en hörselkopp i vänster därför den är lite krokig. Och det här men är vänta, med... vänta, vänta. Hur vet man att man har ett krokigt, ett krokigt inte, öra? Men... Eller ett krokigt, vad heter det? Ett krokigt, vad är det som är krokigt? Hörselgången. Hur vet man att man har en krokig Det vet man inte, men, det, 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 men man kan ana sig till det om man har väldigt lätt att vatten fastnar när man badar i vanliga fall. Men ah. då kommer jag till polörat. Eh, man slarvar ibland lite med eh, desinfektionerna. Alltså man har lite snålt med klor eller man har varit bort man hann inte riktigt med. Det finns ju andra, det finns ju andra ämnen än klor och backvasir alla mängder lite dyrare men luktar mindre och sånt där. Men just att man har, håller ju lägre desinfektionshalt kan man säga än vad Eh, offentliga eh, inrättningar. Då får vatten stå kvar lite grann och då får man de här eksemen. Inte alls ovanligt. Det, det är någonting som inte fanns. Och det blir vanligare och vanligare då? Ja, ja, det fanns inte för 20 år sedan. Nu är det ganska vanligt. Och lösningen är att man har en öronpropp? Till exempel, ja, för då får man ju inte in vatten i örat. Jag har det bara på ena sidan. Men har du det när du badar i offentliga poler Nej, också? och inte vanligt saltvatten. Då uppstår inte problemet. Nej, okay. nu, vilket är, men då är det väl renare vatten. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det, det Du har är... för smutsigt vatten här. På, på, eh, ja, 
Men det är ingen, har jag när så, <laughs> precis, men det är ju bara en, ja. Ja, det är bara en individ som badar i det där vattnet och det är jag. Och, du så, badar i din det, egen det, smuts. Ja, det är klart och fint i det där vattnet, jag är så glad. Men om jag badar på, liksom på, 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 på västkusten till exempel, i saltvatten mm. och sånt där, inget problem utan. Du vet vad jag tycker, jag kanske också har krokiga öron, eller vad det nu var som var krokigt. Därför att, jag tycker att när jag var yngre då badade man ju bara och så tänkte man inte så mycket mer på det. Men nu för tiden när jag badar så kan jag tycka att det tar längre tid att få ut vattnet ur öronen. Att man står så där som en liten som en liten ja, och det... tantalura liksom och skakar huvudet åt ena sidan för att ja. få ut allt vatten. Ja. Kan det, det vara så? Ja, det kan vara så. Då, då har man en sån exostosutväxt i örat. Och det är när man har lite ben på lagen. Det sägs att man ska få det när man badar mycket kallt vatten. Det sista vet jag inte. Jag vet bara att jag har det. Jag har ju öronläkarpolare som har kollat mina öron. Mm. För jag har även haft ett stressöra. Det, det, med, det låter som en fjärde ungefär. Så det kommer vi komma till. Mm. Men så då, då, då säger man att ja, men du har sådana här öron som en dykare har som man har badat kallt. Då får man lite på eh, ben på lag så att den blir lite krokigare. Aha, så det Och, kan jag ha fått. Ja, Om man kan, inte har badat kallt, vad kan man få det av? Ålder? Förmo- ja, absolut. Att det blir så. Ju ja, äldre man ja. blir det så svårare är det för ja. vatten att rinna. Och sen så det här vanliga gluckandets, det vanligaste när man får lockkänsla och gluckande i vatten, mm. då har man redan en börjande till en vaxpropp och så kommer det in, då har vattnet svårare att komma ut. Mm-hmm. Så att du har säkert skit i öron, det är min gissning. Vaxproppar, ja, ja. Du vill bara ge igen för att jag retar dig för din pool. Du var inne på det. Stressöra, vad är det? Det är en Vi har världens minsta muskel, eller kroppens minsta muskel. Minst... Det är stigbyggen. Nej, det är ett ben. Jag skojade bara, jag skulle ja. kolla om du var med. Ja, ja det var jag. Vaket och det mycket. Ja, det finns en muskel som heter musculus tensor tympani. Ja. Och, och så finns det en stapedius. Den har till uppgift att, vi, att dra trumhinnan, att dra den bort om det blir kraftiga ljud. Den, om du kommer in i en bullrig miljö så har redan kroppen tänkt att ah, det här är inte bra. Då backar man så att den inte ska vibrera så hårt och ljudet inte ska upplevas så hårt. Alltså eh. Ibland blir man helt fascinerad över hur intelligent kroppen är. Det ah. är ett mirakel, det är ah. ett under. Ah. Det finns en liten, liten muskel som har till uppgift att dra tillbaka trumhinnan så att våra öron inte skadas när det är hög volym. Ja. Hur, hur fantastisk är inte kroppen? Så stor är den. Det ser ut som en... en... Jag vet, jag vet. Som en blyertspens spets. Ja, som spetsen på en blyertspenna. Så mm. stor är den. Ja. Magiskt. Och, ja. Men om man stressar väldigt mycket mm. så kan man få i vissa fall få en del lite ryckningar i ögonlocket. Det tror jag många känner till att det fladdrar. Liksom sådär. Mm. Det är ett stresssymptom. Man kan få det i andra tillstånd. Men man kan också få det i örat och få ett fluttrande fjärilsprrrt ljud. Och sånt har jag haft. Varje gång jag har stressat eller har bytt jobb så får jag det, kan jag säga. Att det låter frrrr. Ja, när jag går och lägger mig. Jag kan sitta i en halvtimme, en timme. Och, Usch, ja. Varför berättade du det här? Det var typ det enda stresssymptomet ja. jag inte hade. Ja, ja, men det nu känner säkert. jag att det kommer komma. Ja. Ikväll kommer jag ligga där och lyssna på mina frrrr. Ja, så, så är det. Men den här är ju till, som sagt, det är en bra grej och gjort. Vad den inte hinner med dock är ju till exempel. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Pistolskott, det är för hårt och snabbt. Ja. Det, det kommer ju på millisekunder. Då hinner inte musklus tensor och tympan i med. Så det där är, då är det fortfarande farligt. Annars så har vi det här försvaret då. Det här är lite spännande nu. För att om, man, om, man då, om det kommer ett plötsligt högt ljud som mm. ett pistolskott som du beskriver. Ja. Skadas örat då? Ja det gör ju det. Man säger en gång, ingen gång. Men själv har jag ju varit med på älgjakt och var ju allmän hjälte. För jag sköt två älgar. Och jag såg den här älgen dök upp på 80 meters bredsida. Vilket är ganska kort och väldigt lätt. Jag sitter i ett torn. Och har stöd från alla möjliga håll och kanter. Jag tänker det här är inga problem. Så jag sköt den här älgen då. Eh, som eh, ramlade ihop. Och där har jag skjutit det här enda skottet. Och mitt öra har ju klarat det här. Man har hörselkåp men jag hade inte hunnit få upp dem. Och jag tänkte det är bara ett skott. Jag, jag tänkte fel. Och sen får jag en lång historia kort. Sen så, så, eh, så sköt jag nästa älg också. Och då reste sig den första älgen. Då sköt jag den igen. Och jag var eh, alltså som ur jakthänseende och, så man, och de stöp direkt och alla var glada och jag var hjälte. Och hade sen tinnitus i tio år efter detta. Det är det dummaste jag har gjort i hela mitt liv. Jag hade tjut det började på kvällen sen och då fick man en skada på innerörat. Muskeln orkade inte med, det vart för mycket. Ett skott är inte riktigt bra men kan gå. Jag håller med om det. Folk invänder det här och säger, ja men varför tror du han du inte ta på det? det var... Så här blev det. Och det, jag ångrar det bittert. Men där hade du ju kunnat göra någonting för det var ju du själv som så att ja, säga sköt. Men jag menar, oftast när man drabbas av tinnitus så drabbas man ju utan egen förskyllan. Ja, Förstår jag menar att man... Ja. Man kan inte men tjutet, nej men jag kunde då för mig jag tänkte, Tio år, men ja. vänta Det betyder ju att tinnitus kan gå tillbaka Ja det kan det göra och, Men jag trodde att ja. en gång tinnitus, alltid tinnitus Nej, och det finns ju olika former och brus och sånt där mm. Men nu, det här var en hög ton En väldigt hög ton Högfrekvent ljuston Som ringde i örat och det här är ju, och det Dygnet var, runt, dygnet runt. Men, Och det hördes ju mest när man sover eller när man ska lägga sig för då är det tyst. Ah, så det för mig. Så där störde ja, det dig ja. mest. Men, men det, det fanns är, dygnet runt. Ja, men det är 15 år sedan så det, jag har den inte nu. Nu har jag en fjäril istället. Är det stressörat? Ja. Du är stressad men du är inte tinnitus. mina öron <laughs> Men du, du var hemskt det där med tinnitusen. Ja, det, det är man är Finns det ingenting man kan göra för att mildra det när man väl har fått det? Nej, egentligen inte. Men om du hade Sluta då, nu säger jag bara, nu vet jag inte. Men om du hade, när du väl hade fått tinnitus... Trodde du, att, trodde du att det skulle gå över då, måste jag bara fråga? Eller hade du lite panik? för att det Nej, jag hade inte så? panik. Jag, fann, jag, jag trodde nog att det skulle vara kvar i, i många år. Jag var rätt, så jag, det blev som jag trodde. Att ja. det skulle vara kvar i många år och sådär. Men du, om, man sk- om man har tinnitus, skulle man då tänka, nu bara spekulerar jag lite här, skulle man då kunna tänka sig att man vid sänggående kanske har på lite musik, kanske några hörlurar med lite mjuk musik, bara Exakt. för att liksom undvika det där Ja, ljudet. så gjorde jag i stort sett hela eh, jag lyssnade på musik ständigt jämt när jag inte jobbade och inte sov för så, att slippa pupet ja, ja. 
Men du, kan man få tinnitus, nu fick ju du det av ett plötsligt ljud, men kan man få tinnitus, man brukar säga så här, men ha inte för hög ljudvolym för du kan skada öronen, säger man ju ja, hela tiden. Ja, och hur, högt, hur vet man det? Var det går vet man inte men det finns en smärtgräns vid 125 decibel men, men, och det har med hur, lä- hur lång tid som man är utsatt. Alltså, Exakt, så det är inte bara det att man har hög musik en gång utan det är om man har hög musik flera gånger under en tioårsperiod då kan det plötsligt komma. Ta en konsert till exempel, det är ju inget farligt att gå in där och lyssna en stund och sen gå ut. Men mm. om du står på en konsert i 3-4 timmar och det är för högt ljud hela tiden då, då är det ju bekymmersamt. Men då, då, då tänker jag på alla som jobbar till exempel med musik. Ja, eller du jobbar på Läs, fabriker och sånt där. De är ju väldigt noga. För att om du har ja. ett högt ljud och, och, bara, och så går med hörselkåper i, i sju timmar och så tar du av dem en timme. Inte bra. Utan då, det där ska man ha på hela tiden. Och det är även om ljudet är så att säga konstant och ganska ja. lågt. Ja, är ganska lågt. Men det finns väl någon gräns, 70-80 decibel. Nu ska man ju komma ihåg att den här decibelskalan är inte är linjär utan den, den är ju exponentiell. Så att det är ett ljud till exempel, 70 decibel upplevs som dubbelt så mycket som 67. För var tredje. Ja, men jag förstår ju. Ja. Det där är ju svårt också för man går inte omkring med en decibelmätare hela tiden. Så man, för har du ingen så här mätbart så här, tänk på att... Över hundra. Ja, men hur, hur vet man vad hundra är ungefär? Ett flygplan i värsta, den, den ligger nog på smärtgränsen 115-120 som startar till exempel om man står vid ett flygplan. Men, men då ska man ju stå vid flygplanet. Ja, det gör man kanske nej, inte så ofta. Nej. Det är de som jobbar med det som ja. står där. Du, jag har en annan fråga till dig som jag kom på nu. Jag har en, en grej som har dykt upp i mina öron så här på ålderns höst. Och det är att när jag är väldigt trött så blir jag oerhört ljudkänslig på ett mm. sätt som jag inte känner igen att jag har varit förut. Ja. Så där så att ljud som en gaffel som trillar i ja, matbordet ja. eller du vet porslin eller, ja. eller att, att det gör så ont i mina öron när jag är trött. Ja. Vad är det? Det är typiskt stresssymptom. Tveklöst är det så. Och det är ju inte örat som plötsligt har känner, blivit jag inte orkar mer längre. Det är inte de här musklerna heller som egentligen att det, det är någon förändring det vi pratade om tidigare som skydd. Utan det här är en, en stressfaktor att det, det upplevs så. Eh, själva örats fysiologi och anatomi har ju inte förändrats. Utan det här är, 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 kommer man inte ifrån. Jag ser precis hur det ser ut i ansiktet. Nej, det vill du inte höra. Det var, ja. det var det sista ja. jag ville höra. Ja. Men kan det vara farligt, doktor Mikael, när, när man har hög, om man har till exempel har hörlurar och lyssnar på musik och sådär? Jag tänker särskilt på våra barn och unga. Alltså i det långa loppet. Det, men ta, ta ett eh, typexempel. Du går på en konsert som är 3-4 timmar lång. Och så, eh, Vilken fruktansvärd lång konsert. Ja, eller som jag. Två kanske på ja, sin två, höjd. Ja, precis. Men det kan ju mm. vara en hel kväll. Likaså på ett, om du är ute på ett dansställe. Ja, eller på en sån här festival. Ja just det, ja. eller att man, du, du går ut på en dansställe det behöver inte vara en konsert utan det, men, men om man tänker någon gräns vid två timmar och sånt där, sen går man ut eller går ut på gatan och man gör något annat och sånt mm. där, så har man liksom en lockkänsla man känner det, det, man ja. inte, då, är man, då, har man ju, då orkar inte örat längre då har man ju väldigt tydligt kvitto på att gör man då, och, och, sätter det här men det här tar ju åratal, men om man lever i en sån miljö, så som musiker till exempel är det här farligt för hörseln? Svar ja. Så, men, jag tror att till och med Björn Schiffs pratade om det här ganska nyligen just om de bekymren att i början glatt i början hans karriär körde de väldigt högt väldigt mycket och att han har känningar av det där nu. Han har väl hörselapparat och sånt nu för han har en hörselskada. Ja. 
Men, du, så att, men det här med lock för öronen, det känner jag verkligen igen. Att man har varit i en miljö där det varit så. Och så kommer man ut och ser det lite lockkänsla. Ja. Då ska man alltså inte gå in igen. Nej, det, egentligen ska man inte. Och man ska definitivt, ja, och man ska definitivt inte sätta på hög volym och ha åtta timmar musik till, på, i sina hör, hörselkåpor eller hörselproppar liksom. Hörlurar heter det. Men man, man har väl olika sådana här... Ja. Efter 1930 ja. säger ja. hörlurar. Uff, ja, vad jag var, förlåt. Ja. Men, ja, det var det alltid. Men det går säkert att klippa bort. Men så det finns ju fantastiska instrument nu också med sådana här brusreducering och man får renare ljud och man kan ge, skicka, fixa motljud. Men det som är farligt för att sammanfattningsvis kan man väl säga det är att det är det, det höga och långvariga ljudet som man inte får återhämta sig. Så vad ska man säga till sina ungar när de går omkring med hörlurar hela tiden. Alltså om man har det på en rimlig nivå så att man kan prata med någon så är det nog ingen fara. Okej, okay, då, ska, då men, vet ja, jag. För då om, kan man alltid prova, man kan ställa sig lite bakom ja, och säga hallå ja, och se om de hör. Ja, och hör om då så är det, det okej. Okay. Ja. Bra tips. Mm, mm. Finns det några riktigt allvarliga tillstånd när vi pratar om Örat. Ja, det finns det ju. Det finns ju alltså när de här infektionerna sprider sig. Vi har ju blivit duktigare på det där. Och det är ju därför att man har rör till exempel när man har ständigt återkommande infektioner. Ja, det vet jag. Man opererar in rör i ja, öronen och, på barn ibland. Ja, och det man gör är att man gör ett snitt. i. Det här gör man ju i narkos för strömhinnan är oerhört smärtkänslig. Och så gör man ett, ett litet, med en ska, väldigt tunn, fin skalpell och gör, skär man en... Ett, Hål, ett snitt i eh, trumhinnan och så stoppar man in ett rör. Och då tryckutjämnas det. Och då får man in gas, luft och då får man, så slipper man återkommande infektioner. Så det, vilka är aktuella för en sån? Små sådan? barn som har ständigt återkommande infektioner. Om du kanske haft mer än fyra, fem, sex stycken på ett halvår och sådana här saker. Mm. Och det är fortfarande kvar vätska bakom örat, vilket man ser då om man är öronläkare och tittar i mikroskop. Mm. Och sånt här. För annars kan det sprida sig. Och det kan sprida sig, och det gör det ganska tidigt då om du har en, en, en mellanöroninfektion infektion som sprider sig till benet eh, och då måste man ju behandla det för det kan bli väldigt akut du får alltså benröta i skallen vilket min mamma råkade ut för och eh, mamma, Kerstin. mamma Kerstin 1931 fick alltså benröta och då ingen som sa men det här går inte vi vet inte ska vi behandla penicillin fanns inte eh, och min morfar då Birger Ygge som han hette ja. uppfinner av, av eh, pilsner Bland annat, han var med och gjorde den svenska pilsen. Han är det forsk- sant? Ölforskare. Ja, men, men gud vad, jag, vad mycket saker det finns kvar att ta reda på om ja, dig. Ja. Ja. I alla fall, han satte sig och körde bil. Eh, Fanns eh, det ens bilar på den här tiden? 1931. I en, 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 som jag alltid har trott är en gammal Volvo. Eh, men till, du vet inte det säkert? Nej, nej faktiskt nej. inte. Ah, skitsamma, vi har bilden framför oss. Ja, en gammal, och, gammal bil, 1931. Och Farfar... kör på småvägar från Göteborg till Stockholm där en öronläkare omedelbart tar in mamma och hackar upp ett stort hål i huvudet på henne bak och ut kommer var och man kunde inte behandla med antibiotika och räddar därmed hennes liv men hon blir döv. Nej. Mm. Annars hade hon dött av alltså, benröta och hjärn, i huvudet. Hon hade ju fått hjärnhinneinflammation och sen chock och död. Men bara för att morfar satte sig alltså 1931 och kör bil. Det tog liksom 18 timmar på grusvägar. För att de kunde inte göra det i Göteborg. Han kände någon som, han, som kunde göra det i Stockholm. Så. Det är inte alla som kunde göra så. Men det var driftigt av morfar. Mm. Vilken historia. Ja. Men vad då som mamma Kerstin är döv? På, på det ena örat, ja. Ah, ja. okej. Okay. Mm. Men har hon hörselapparat då? Ja, och det fick hon nyligen. Och, och då satte man, man det har ju, här finns det ju väldigt mycket man har forskat fantastiskt, man kan återskapa hörseln, hon har ju fått så oerhört bra hörsel där, hon vill inte ha den 
Hon har varit utan den där i 80, snart 89 år. Mm. Och så satt man dit och hon tyckte det var för skrälligt och för högt. Helt fantastiskt medicinskt framsteg. Men hon vill inte ha den. Det blir för mycket ljud. För hennes, hon är van att bara ha ljud hennes på Hennes hjärna är ju ja. inte van vid att plötsligt så funkar det. Så hon, och det kanske räcker med ena örat. Ja, oh ja, man vänjer sig. Även om man är svårt att ibland liksom säga var ljud kommer ifrån. Men vilken ja. makalös historia. Ja, så det är lite spännande så. Men du, det har forskats väldigt mycket just inom hörsel. Man har ju sett till exempel, det finns filmer på Youtube, tänker jag på nu kommer jag på. Ja. Med barn som hör sina föräldrars röster för ja, första ja, gången. Ja, det är helt fantastiskt. Så att det, det finns hopp för hörselskadade. Och det görs mycket på många olika nivåer. Så det, det är fantastiskt. Och det är ju lite tråkigt då om man, om man då ska förstöra den hörsel man har. Med tanke på den diskussion vi hade tidigare om, om hörselskador. Då. Så man, man ska vara försiktig om öronen. Och man ska inte skjuta älgar utan hörselkåper. Precis så. Bra doktor Mikael. Du, jag tänker på det här med myt, eller jag vet inte, är det en myt eller är det inte en myt det här med att när man ligger och sover så kan det krypa in små, 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 små djur i öronen på en? Alltså det är, det är ju väldigt känsligt där, så det, är, det, mest, det finns ju tillstånd, men då har det oftast varit sjuka personer där man har fått in, eller fått in verkligen en, en fluga som har snabbt kommit in och sen kan, inte kan vända eller något sånt där, det fin- eller även myror. Det finns men det är väldigt ovanligt för man är så enormt känslig. Mm. Jag hade själv då lite vax i örat vid ett tillfälle och det fastnade ett hårstrå. Så då hade jag en liten känsla av att också att det sprakade i örat. Jag hade det där i två dagar. Och så gick jag till en kollega och sa, hör du det sprakade i mitt öra, det är inte riktigt normalt. Eh, kan du titta? Ja just det. Och han tittade in, det tog honom liksom tre mikrosekunder så här, men du har ett hårstrå som sitter på kan det vara det? Ja, visst ser du. du lägg dig ner. Nej, det vet jag inte så här, men du kan du ta bort det. Ja, kan du lägga dig ner för det är lite känsligt. Ja, men ta bort det där. Och så, han visste det. Och så tog han bort det. Det exploderade i örat. Det blir som fruktansvärd kraft. Jag höll på att ramla av. Blev bleksvettig. Hjärtat gick i 30. Man får en sån här vagal reflex. Och helt kallsvettig. Det är ransvett över mig. Bara för att han drog bort. För det var en sån enormt kraftig stimuli i, på, på trömminnan. Jag var alldeles slut efter det där. Jag förstod inte vad som hände på ramlång. Det var riktigt. Men vad då? Jag fattar inte. För att vad är det som... bort. Satt hårstrået fast i vaxet. Ja, så det var löst. Det satt inte fast i örat. Nej, det hade fastnat på trömminnan. Så det klibbat fast. Så han sa när jag, han visste det här. Så att, du, jag drar bort det så kommer du höra lite extra. Ja, ja, så. Men då låter det, det som om någon dån. hade sprängt ja. örat på dig. Ja, och jag, och jag vart, fick en sån här vasovagalreaktion som det heter. Vad är det för något? Det är när som man kan få vid förlossning eller när man bajsar och lägger på tryck man får hjärtat sakta ner och det blir kallsvettig och blodtrycket kunde. Det är så mycket information ibland va? Man ja. bara, när du föder barn eller när du bajsar lite grann och hela trycket. Ja. 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 Men det är ju helt sjukt. Ja, spännande. För kroppen är känslig på många sätt. Men jag har en annan kul grej också som jag gjorde. <laughs> som det var lite, lite barnsligt. Jag var lite barnslig även då. Men vi skulle pr- prata om eh, hur man ska lära sig att lyssna på lungorna. Och det är ju viktigt att man lyssnar noga. Man har stetoskopet. Detta så, är alltså när du går när du när läkarutbildningen på Huddinge okay. sjukhus 1983. Ja. Och lärarens, läkarens namn säger jag inte. Men jag tyckte att han var rätt så grinig, sur jävel. Mm. <laughs> jag tyckte det var fel hela tiden. Ni måste lyssna här, hör ni inte. Och när man lyssnar efter lunginflammation, då låter det som kramsnö. När man lägger stetoskopet mot ryggen så hör man liksom och jag tänkte vi ska skoja lite med den här skitsen. Han var så jäkla tråkig. Så jag hade tagit med mig en myra 
Eh, och den hade jag, när han stod och, och pratade och sånt där så hade han ju sitt, sitt stetoskop som var bredvid rocken. Då skruvar jag isär stetoskopet. Det är en, en mycket enkel, det är bara att skruva ett membran. Och sen la jag den här myran som jag hade med mig i hans stetoskop och skruvar jag tillbaka den. Och, så skruvar, och sen så hade han den där. Och sen gick vi och väntade. Redan efter en kvart skulle vi lyssna på en patient. Och då, kan du lyssna först så vi, du är så duktig så vi, ja ska jag lyssna, nu får, ni lyssna, nu får ni vara med här och kolla hur jag gör. Och så lyssnar han, och han lät som ett jävla, han bara, jag såg hur han reagerade, var väldigt, ja så lyssnar vi, nej vi hör ingenting. Och så lyssnar han igen och det sprang och det rasade och rasslade hans hela stetoskop där. Och det, den här myran ville ju ut så den sprang omkring på den membranet. Han hörde det hur tydligt som helst. För det var inne i hans eget stetoskop. Och han kunde inte förstå det, men det är ju mycket, mycket märkligt. Jag hör ju... Och så har du kollat stetoskopet, sa vi. Och sen så fick han ju reda för att det var en myra. Han var ju skitförvannad och tyckte att, vi var o- att jag var oseriös. What? Jag gräver åt den idag. Ja, så jävla du var ju osäker. Ja, det var jag lite på mig. Men det var rätt kul. Men det var roligt. Det är ett under kan man tycka att du gick ut läkarlinjen med heden i behåll. Ja, precis. Doktor Mikael, ja. har du några så här är det när det handlar om öron? Ja, det har jag. För det första, så här är det. Alla öroninflammationer måste inte behandlas med antibiotika. Det försämrar antibiotikaläget och vi utvecklar bara resistens. Och man blir inte bättre alltid. Så speciellt ni mellan 1 och 12. Ta det lugnt. Det är roligt att du riktar dig till våra lyssnare som är mellan 1 och 12 år, doktor Mikael. Ja. Men jag förstår, du kanske mm. menade föräldrarna. Ja, det är precis. Och, äh, för... Försiktiga med antibiotika under ett år, var lite mer frikostiga, mm. lita på läkarna. Ja, det tycker jag. Har du några fler så här är det? Ja, och det minsta ni ska peta er i öronen med är armbågen. Det där är så konstigt så här ja. är det, doktor Mikael. För man kan ju inte peta sig själv i öronen med armbågen. Nej, precis. Plats. Nej, vi ser så mycket olika instrument som förs in i öronen så att man blir ju liksom rätt trött på det där. Och i näsan för övrigt också. Men då är det ju små barn förstås. Men, men annars så det stoppas in allting. Och man, man kan faktiskt göra illa. De, de trumminnan är ju känslig. Ingenting mindre än armbågen, det vill säga ingenting mm. i örat med andra ord. Alltså jag har lärt mig så mycket mm. eh, i detta läkarpodden som handlar om öron. Jag bara tänker på stressöra och polöra och, och allt möjligt. Det glädjer mig mycket, vad roligt. Ja, det var spännande. Ja. Mer spännande än man kunde tro. Jaha, kanske så. Men, ja, och har vi tur så ses vi igen nästa tisdag. Ja, det gör vi. Ja, tack för idag. Ja. Puss och kram allihopa. Kram så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.